0: Olá, ouvintes do Basquete FM. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boletim WNBA. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo o que aconteceu nessas primeiras semanas de competição. É, o começo difícil de algumas equipes, né, algumas equipes surpreendentes que estão ali na, no fim da tabela por enquanto. Por outro lado, algumas equipes que estão lá em cima, é, o começo surpreendente do Atlanta Dream. E também algumas pequenas notas que aconteceram nessas primeiras três semanas que já mexeram bastante com os elencos, com as comissões técnicas, como, por exemplo, uma demissão inesperada, ao meu ver, que aconteceu nesses últimos dias, né? Mas antes, vamos, vamos apresentar a galera que está aqui com a gente, começando pela Rebeca Valente. Boa noite, Rebeca. Seja bem-vinda. Boa
1: noite, Lucas. Boa noite, Isa. Boa noite, ouvintes. Estou é, muito feliz de voltar para falar da WNBA Tem muita coisa para falar hoje Foram três semanas que passaram voando, mas que tem muito assunto
0: Bom, bem lembrado, né, Rebeca? Eu também não me apresentei, eu sou o Lucas Pacheco E vou passar a bola já para a nossa próxima participante Isabela May, boa noite, tudo bem contigo?
2: Oi, gente, boa noite, boa noite, Lucas e Rebeca Boa noite aos ouvintes e, né, estamos aqui mais um dia para falar de WNBA, como a Rebeca falou, assim, passou muito rápido e com grandes reviravoltas que no nosso primeiro episódio a gente já não previa, já está tudo diferente, mas vamos que vamos para comentar esses fatos.
0: Bom, e já pegando o gancho, né, Isa, já que a gente está falando de tudo diferente, acho que a gente não pode começar por outra equipe que não o Minnesota Lynx. É, logo nessas primeiras três semanas, assim, a gente viu uma mudança de elenco bem abrupta, é, por exemplo, as duas armadoras que todo mundo estava imaginando que seriam as titulares e a suplente, a Leisha Clarington e a Crystal Dangerfield, acabaram sendo cortadas, né, em, em, é, logo no comecinho do, do torneio, e segundo a Cherry Reeve, isso aconteceu por questões de encaixe e de preparação, eu confesso que eu acho muito estranho tudo isso que aconteceu, todas essas mudanças né? foi um bolo de jogadoras que foram cortadas, depois algumas foram chamadas de volta mas uma mudança drástica na armação do time, que já era uma posição um pouco carente é, e com isso a gente vê o resultado disso no, na tabela né? o Lynx começou uma sequência, começou o torneio com uma sequência de quatro derrotas seguidas perdendo para Storm, Mystics Fever e Sky é, e isso veio logo depois de uma grande partida da Dangerfield, que começou sendo a segunda cestinha do time no confronto contra o Fever. É, Rebeca, o que, que você acha desse, dessa mudança abrupta que teve, as justificativas de Sherry Reeve? Qual que é a sua avaliação desse começo do Lynx? Ah,
1: o Lynx começou muito, muito diferente. né? É uma temporada que está sendo conhecida como a última temporada da Silver Falls como jogadora. É, eu esperava um Link mais preparado na parte uh, que eu gosto de dizer da comissão técnica, sabe? O, o Link tinha as peças muito boas, peças que foram encontrando ao longo da temporada passada. E eu esperava que essas peças fossem usadas né, esse ano. Assim. Eu não achei que o Link ia cortar a Clarendon e a Dangerfield. Logo depois a gente teve o contrato encerrado da Indy McClunch também, que foi uma coisa muito inesperada, porque ela estava também sendo meio que cogitava como a franchise player desse, dessa temporada, junto com a Siva Falls, junto com a Nacisa Colley, que depois estava grávida, e com a Ariel Falls também. E a Kayla McBride. E aconteceu tudo isso primeira e segunda semana, sabe? O link começou bem diferente, com ritmo estranho de uma equipe que a gente sabe que tem todo esse poderio, que veio de uma dinastia. Eu achei bem complicado. Não sei se dá para recuperar. A gente está nas primeiras três semanas do campeonato, tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu acho que o sentimento que os fãs têm, a gente que assiste o Lynx, e que já assistiu o Lynx em outros anos, é que parece que não, nada vai dar certo esse ano. Eu não vejo o Lynx, pode até chegar aos playoffs, mas não vejo muito longe. Justamente por essa confusão toda que, foi, que acabou acontecendo nesse começo de temporada.
0: Pois é, e você falou da Kayla McBride, que acabou vindo, chegou, ela chegou da Turquia, né? Acabou o contrato lá no, com o Fenerbahce, chegou nos Estados Unidos, imediatamente vestiu a camisa e no dia seguinte já, já estava em quadra contra o New York Liberty, inclusive num dos únicos dois jogos em que o Link saiu vitorioso, né? É, mas e você, Isa, o que, que você acha desse começo? Você acha que deu ruim como a Rebeca ou você acha que ainda tem tempo que o time vai se encontrar durante a
2: temporada? Deu ruim total, já podia terminar a temporada, porque, pelo amor de Deus, né? É, mas desde quando teve todo o away de liberarem a Alicia Clarendon e a Crystal Dangerfield, a gente já podia prever que as coisas iam andar errado. E fizeram isso, né, chamando a Odyssey Sims, do Asanta Dream, que também foi dispensada. Então, o link está... Simplesmente sem armação. Aí colocaram a Rachel Baird, teve o um problema de lesão também da. Esqueci o nome dela. Teve o um problema de lesão da Nathalie Achonwa. Então, assim, muitas coisas dando errado e Silvia Falls, né, fazendo o possível para carregar esse time nas costas, inclusive com média de 32,5 minutos por jogo, mas jogadora na sua última temporada e média de 17,4 pontos por jogo, que é muita coisa, ela está simplesmente jogando sozinha. Então, é... Com esses problemas que o Lynx não conseguiu resolver, não conseguiu montar um elenco, sentindo também muita falta da Anafisa Collier, que está fora por conta da gravidez, não vejo que vai ter muita coisa que pode ser feita para salvar esse time. É um time com potencial altíssimo, mas que precisa resolver o problema na armação, senão né, a gente acha que não vai ser resolvido. Não tem o que fazer. Então, Cherry, não sei o que deu na Cherry Reeve, tá completamente maluca de tomar as decisões que, que tomou.
0: Problema de armação que inclusive já é crônico da equipe, né? Se a gente retornar dois anos atrás na temporada da bolha, já tinha esse problema, né? Já era detectado, ainda era Odyssey Sims, mas com muitas contusões, ela também voltando de uma gravidez, é, também não tinha uma segunda jogadora, até que a Dangerfield acabou sobrando para ela e ela correspondeu muito bem mas ano passado esse problema voltou a aparecer com muitos momentos a Ariel Powers tendo que armar o jogo e eu sei que você é uma grande entusiasta da Leixa Clarendon né Isa, você acha que o time acabou perdendo ou você acha que a chegada da Mariah Jefferson, outra que foi cortada também do, do Dallas Wings, você acha que é um ganho ou você ainda preferiria que a Clarendon continuasse na, na equipe?
2: Eu sou muito mundinho Lucia Clarendon BR, né? Mas é, a, a gente viu ano passado o Lynx patinar com esse mesmo problema. Inclusive, acho que elas estavam sem a Keila McBride no começo também da temporada passada. E assinaram o Lucia Clarendon justamente por isso. E assim, aumentou o nível de basquete do Lynx de uma forma que a gente não consegue colocar no papel, sabe? O Lynx foi completamente elevado. É, elas começaram a, tem a temporada passada perdendo três jogos seguidos e depois desse ajuste, é, simplesmente na, na armação ali mesmo, no problema direto, elas conseguiram chegar até as semifinais, sabe? Então, acho que é, ganha com a Moriah Jefferson, justamente porque ganha na armação, mas não com mesmo que aí que a Alicia Clarendon é, acrescentava na equipe. Então, ganha pelo no múltiplo, sabe? Tomou uma decisão muito errada de liberar essas duas jogadoras.
0: Pois é, eu, eu, eu gosto muito da Mariah Jefferson, é, tenho um pouco de saudade dela no, no San Antonio ainda, né? antes de, de ir para Las Vegas. Acho que Dallas não era o lugar ideal para ela, mas... Tomara que com o comando da Cherry Reeve ela consiga voltar ao melhor basquete, né? Lembrando que ela é quatro vezes campeã universitária pela, por Connecticut no, na NCAA, colega da Brianna Stewart, então ela realmente é uma jogadora que sabe como decidir jogos. Vamos ver como é que daí se encaixa ao longo da temporada. Mas vamos passar então para uma outra... É a
1: terceira outra... escolha de gráfico,
0: né? Como, Rebeca? A
1: Mariah, Mariah Jefferson é a terceira escolha do gráfico. Né? No, no, dos melhores gráficos que a gente já viu que é o de 2016 da Brandy que ela foi a terceira escolha e eu acho que é, só complementando o que vocês falaram a, a saída dela do Wings também é uma é, um, é uma afirmação né de, de que o Wings vai jogar de outra forma que também não a Mariah Jefferson tinha espaço no Wings não era aproveitada do jeito do jeito correto mais ou menos é, ela faltava um pouco dela, justamente porque ela com bolola e ela preenche a crente, eu acho que ela caiu bem no, no link, né? mas não do jeito que talvez a gente esperasse, e, e complementando o que a Isa falou também, ano passado depois daquele começo bem estranho, mais uma vez, o link ficou em, se não me engano, em quarto lugar, e, e era cotado para bater os assim de lavada, porque elas estavam muito bem, só que a Clara do Vai Machuca e o, o Link tem que se reerguer de uma, de uma forma rápida ali, encontrar as chaves para o jogo, e acabou perdendo sendo eliminado naquele jogo de que era eliminação única, né? Então, desde que o se aposentou, nunca mais passou uma uma armadora que chamasse a responsabilidade, além da Alicia Clerval, né? Que foi assinada de uma hora para outra e conseguiu levar o Lynx o Link ao resto da temporada.
0: Sim, bem lembrado, bom, um, ótimo, um bom trabalho, depois de um começo que derrapou, a Cherry Reeve conseguiu colocar o time nos eixos, né, vamos ver se essa temporada consegue, lembrando que Damires Dantas, a brasileira, grande pivô brasileira, deve voltar ao longo da temporada, então isso vai dar um alento também para a equipe, é, no espaçamento para a Sylvia Fowles, embora a Jessica Shepard esteja fazendo um bom começo de temporada, né. Bom, vamos, começar, vamos partir então para uma outra equipe que também faz um começo bem, bem perigoso, é, para usar um termo tranquilo. Vamos falar do Phoenix Mercury, de Diana Taurasi, que nesse começo acumula apenas duas vitórias e cinco derrotas. Hoje o, o time ocupa a nona colocação na tabela, estaria fora dos playoffs se o, se o campeonato terminasse hoje, né? E o curioso é que é uma equipe que vem de uma grande temporada no passado, chegando na final de forma surpreendente, batendo o favorito Aces na semifinal com autoridade. O é, que está que acontecendo com, com essa equipe de Fênix, Isa?
2: A falta de Britney Griner, com toda certeza. É, era um time que dependia muito né, do seu Big Tree ali, de Taurasi, Sky, Skyler, Diggins, Smith e Britney Griner. É, foi um time que fez bastante reajustes, pensando em montar um Big Five ali, super poderoso, que não se consolidou pela falta é, da Britney Griner nessa temporada. Assim, ela que assumiu um papel né, muito denso dentro da equipe, dentro de quadra, na pontuação, na defesa do garrafão. Ela sabia também como passar a bola é, desde a temporada passada. Passada a gente viu uma campanha instável na temporada regular do Mercury, né? Que acabou indo para as finais, mas estava ali mais para baixo na tabela. Teve uma reviravolta, né? Surpreendente na ida aos playoffs depois. É, mas esse ano tem o fator encaixe dessa nova equipe remontada sem um dos seus pilares. Então, para mim é. A falta que a Britney Garner está fazendo e um, um encaixe ali, meio desencaixado ainda, da Tina Charles na equipe.
0: Pois é, e lembrando que dessas cinco derrotas, foram três jogos que o Phoenix perdeu para o Aces, num, num alinhamento de tabela que eu, eu acho um pouco estranho, né? As duas equipes que fizeram grandes duelos ano passado se enfrentarem logo de cara três vezes, é, logo para dar início no campeonato, né? Bom, e além dessas três derrotas, o time também perdeu, acabou perdendo para o Dallas Wings e para o Los Angeles Sparks. Rebeca, você acha que o Fênix ainda tem chance de se reerguer esse ano? Ainda tem chance de disputar, de ser um contender? Ou, de fato, a ausência da Brittney Griner é, leva tudo pelo ralo? Eu quero soar o mais otimista possível. E eu acho que ainda dá para o fim. Eu acho que
1: o time encaixando é é difícil a gente falar e colocando a cabeça no lugar né porque elas têm uma o seu uma das suas estrelas é, estando presa em outro país eu acho que isso também mexe muito com as jogadoras principalmente com a escala de smith com a dan rafaele é, com as jogadoras que jogaram com a bid ano passado né e e as jogadoras que chegaram esse ano também você tem uma uma estrela da, da liga é, que não está em quadra por motivos é, muito, muito complicados. eu acho que ainda dá para o de Mercury, justamente pela Diana Talaz. Eu acho que é uma jogadora, eu acho não, tenho certeza, que é uma jogadora excepcional é, e que ela já assumiu esse papel outras vezes. Eu acho que falta mais do restante do time. Eu acho que a escala precisa aparecer mais. A Tina Charles fez uma escolha que a gente só vai saber daqui a alguns meses se foi acerta ou se foi errada de sair do Místicos para ir para o Mercury. E a nova técnica também, é né? Tem uma bomba relógio nas mãos. Tem que lidar com um time super poderoso, um papel no papel que é o Phoenix Mercury, e lidar com toda essa parte extra né? Que as jogadoras têm que enfrentar. Concordo com você, Lucas. É muito estranho esse calendário. É, o Phoenix Mercury também teve dois jogos seguidos contra o Charles Storm, que faz parte da sua conferência e ganhou os dois, né, ganhou os dois que tem a, a Brianna Stewart e a Mercedes Russell, ganhou os dois jogos, os únicos dois jogos que o Phoenix ganhou foi o Storm, e, e é bem complicado porque se você for jogar no final lá da temporada, quando vai, vai ter o Speed, né, vai ver quem vai enfrentar quem, num possível, num possível confronto entre o Storm e o Phoenix Mercury, o Phoenix sai ganhando porque ganhou esses dois jogos na primeira semana da, da, da liga. Então, ganha o Manda de quase por causa desses dois jogos que foram back-to-back, -back, que a Brianna estava com, no protocolo de Covid, a Epiphany Price também, e a Mercedes Russo machucada. E a mesma coisa acontece com o Aces, né, nesses três jogos que foram contra o, contra o Aces. É, foi um jogo, foram, os dois primeiros jogos foram bem pegados, é, mas o Aces está numa tá numa corrida. Eu acho que o Aces se encontrou muito rápido durante essa, esse começo de temporada e o Phoenix ainda não se encontrou. Eu acho que ainda dá para você mudar essa mentalidade é, e se, se encaixar no jogo. A gente viu o que o fim pode fazer quando chega nos playoffs. E eu acho que dá ainda para o fim Não sei se vai ser campeão. Eu acho que eu já não acreditava, até falei para a Isa é, antes da gente gravar o último episódio, que eu não acreditava no fim de novo nas finais. Eu acho que esse ano não tem como chegar na final, não tem como ser campeão, mas acho que ainda dá para brigar bastante.
0: Pois é, e a gente falou de problemas, assim, de problemas extra-quadra, né? No Lynx, a gente está vendo o mesmo problema no Phoenix, né? É, tudo bem, foram cinco derrotas, três para Aces, que realmente está voando, é, técnica nova, a ausência de talvez sua principal jogadora hoje, mas além disso tudo também, num dos jogos contra o Aces, não me lembro se foi no segundo ou no terceiro, é, num tempo técnico, quando a equipe estava ganhando a partida, a Dayana Taurasi e a Skylar Diggins Smith acabaram se, é, se estranhando ali, né? Uma quase foi para cima da outra, tiveram que ser contidas. É, e logo depois a, Scala, a Skylar acabou ficando fora de acho que dois jogos por problemas não, não relacionados à doença, à contusão, a nada. Então parece que de fato a equipe tem que primeiro se arrumar no vestiário para talvez voltar ao padrão que apresentou no ano passado, né? Lembrando que é talvez pode ser que seja a última temporada de Dayana Taurasi. Então também é uma temporada especial para o Phoenix, que é, a gente torce para que a equipe se encontre, para que ela possa desempenhar o, o mesmo basquete que ela desempenhou, no, principalmente nos playoffs da temporada passada. Mas gente, sem querer falar mais de, de quem está lá embaixo na tabela, vamos falar de coisas boas, de times bons, de times que estão empolgando. Isa, o que que você fala do Las Vegas Ace sob comando da Beck Ramon? Só quero pala palavras elogiosas, por favor
2: é complicado né? não, não dão a liberdade da gente ser hater aqui porém <risos> vou, vou cumprir com o desafio e não tem outra coisa né, é, para falar além de que o Ace está simplesmente maravilhoso maravilhoso Beck Ramon assim tem um QI inexplicável inexplicável de basquete, o time tá encaixado, o time tá equilibrado, é, o time tá entrosado, entendeu? A galera ali chutando de três, tá com recorde de chute do perímetro, da, da história da franquia. Então, assim, palmas pra Beckham e, e palmas o Las Vegas Aces, porque tá maravilhoso. E o que eu mais gosto desse time, assim, eu, eu não canso... Eu não canso de falar sobre isso De ver isso, de compartilhar coisas Sobre isso, que é Angel Wilson chutando do perímetro isso é, isso é uma obra de arte Entendeu? Está sendo também, uma obra de arte. Pra Vivemos pra ver Vivemos para ver isso é, é, A gente sente a paz Dentro de quadra né? e, e não vou destilar ódio aqui A uma jogadora que já está em outro time Mas né, a gente sente a paz Naquele vestiário
0: e um pouquinho diferente o estilo, só em relação ao ah, ano passado, né, Isa? Só um pouquinho sim. diferente.
2: Só um <risos> pouquinho. O garrafão praticamente não existe mais, não, mentira. É, mas essa mudança principal, né, que a gente já esperava que a Beck fosse fazer, até pela troca de jogadores, ela, ela fez o que ela falou que ia fazer, de continuar tendo a Ed Wilson como a franchise player, mas mudar completamente o estilo do jogo, né? Que funcionou muito bem para esse Aces. Era a dúvida, né, se ia funcionar, se a defesa do Aces ia funcionar, e funcionou. Foi uma grande surpresa, assim, essa falta de empecilhos que o Aces vem tendo.
0: E você, Rebeca, o que, que você mais gostou até agora no, no Aces, que eu acho que é consenso, que é o grande time da temporada até agora, né? O que que te chamou mais atenção?
1: Você tá se achando, né, Lucas? Tá se achando demais. Só porque é primeiro colocado.
2: Só um então, é o momento dele.
1: <risos> Aproveita, tá? Aproveita que daqui a pouco a gente arruma a casinha e chega lá. É... O que eu mais tô gostando de ver nessa temporada sem dúvida nenhuma a lenda EJ Wilson, né? Porque eu sempre... O motivo de assistir o Ace antigamente era a EJ Wilson. E hoje eu tô amando demais ver o que a Bethlehem tá fazendo com a eu acho que é consenso de que a Calciplan não estava sendo bem utilizada pelo Violãobir e outras temporadas é, é uma é, foi a primeira escolha do draft de 2018 a primeira escolha que, que o Las Vegas Ace teve como franquia é escolher a Calciplan e eu acho que nossa eu eu já imaginava isso porém ver o que a Kel está tá aprendendo com o Beck está sendo maravilhoso. Eu acho que o Ace tem muito a ganhar. Assim, o Ace tem muito a ganhar e eu tenho muito a perder, porque eu estava jurando que a Kel Cipuã ia sair da franquia ano que vem que ela vai virar free agent. E eu acho que não vai mais acontecer isso, porque se o Ace não ganhar o campeonato esse ano, ano que vem ela vai querer muito jogar de novo com o Beck Raymond. Então, eu acho que é uma grande vitória para o Basquete, uma grande perda para mim, pessoalmente, porque eu achei que ela ia sair da franquia. E para outra fantasia aí, né? Que eu gosto bastante também. É... Eu tô gostando demais. Eu acho que aquilo que a gente falou em outro outro episódio, que talvez a, a defesa do Ways do... fosse perder um pouquinho ou ia ter dificuldades, não está sendo sentido como a Aja falou. A Aja Wilson tá carregando aquela defesa de um jeito que dá orgulho de ver. Porque era uma jogadora que jogava defensivamente também em, em, South Carolina, em North Carolina, South Carolina, mas quando começou a jogar no Aces, ela não tinha tanto esse espaço, justamente para dividir, né, com e Stemben. E hoje ela não, não existe essa diferença da, da Aja Wilson que ataca e da Aja Wilson que defende, sabe? E ela está sendo fantástica na defesa e eu estou muito feliz porque a Aja Wilson é uma jogadora que merece mais atenção. Ela, ela é incrível. E já pegando esse gancho também, vou deixar o Lucas falar, né? Fala aí, Lucas, o que você está achando do seu Aces?
0: Olha... A Kelsey Plann, confesso que eu já... Eu, 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 eu acho que todo mundo esperava que ela fosse ter esse, essa, essa melhora, principalmente ofensiva, sobre o comando da Beckham, né? Com mais espaço, com mais chute de três, podendo operar mais no pick and roll. Mas, assim, quem eu tô muito surpreso, que para mim tá sendo das melhores jogadoras desse começo, é a Jack Young, que é uma jogadora que eu gostava muito desde a época da Universidade de Notre Dame, mas nos primeiros anos de Aces, assim, ela vem melhorando ano a ano, mas ela sempre ocupando um papel um pouco coadjuvante, parecia que um pouco com medo de chutar, sabe? É, é, e eu tô absolutamente embasbacado com o basquete que ela tá apresentando, assim. Ela é uma jogadora forte que consegue é, cortar, né? Criar as, as linhas de infiltração e agora tem essas linhas, né? Você não tem mais duas pivozonas lá dentro, é, demandando bola, sendo o eixo do time, né, então quando o eixo se desloca para o perímetro sobra esse espaço que eu acho que a Jack Young tá explorando assim de uma maneira absurda, e sem contar que ela é uma grande defensora, sempre foi né, é, normalmente ela se responsabiliza pela marcação da melhor jogadora de perímetro do outro time então eu, eu tô eu sempre, assim gente, quando eu vejo o jogo, eu, eu fico muito empolgado é difícil de eu parar de escrever no Twitter de, meu Deus, meu Deus sabe, de, de entusiasmo mas por outro lado, assim, o Aces já é uma equipe que vem disputando os primeiros lugares da, da fase de classificação há duas, três, a, talvez quatro temporadas. Então, assim, eu acho que o, Le o Aces tem que encarar esse, esse torneio, né, essa nova fase como uma maratona e não como 100 metros, né? O objetivo é ganhar o título, todo mundo sabe. É, e, realmente, eu acho que é estranho você ver as cinco melhores jogadoras em quadro ao mesmo tempo. Eu acho que eu, algo que o Bill Lambier Nunca fez, assim. Mas, por outro lado, é isso. assim, Um pouco muito animado, muito empolgado. Mas, por outro, é isso. A gente precisa ganhar o título. Assim, O time tem talento, tem técnico, tem defesa. Tem tudo para ganhar o título. Mas tem que ganhar. Se cair de novo no, numa semifinal para um time talvez menos talentoso, como era o Phoenix ano passado, é, acho que todas as dúvidas vão acabar voltando. Então, eu estou empolgado, mas com, com o pé atrás. Espero que vocês não... Não, não fiquem decepcionadas com, comigo
2: não, a gente sempre vai né, pela teoria da conspiração aí do, da possibilidade de tudo dar errado mas eu acho muito difícil alguma coisa <risos> dar muito errada para o ACES esse ano assim, justamente pelas campanhas que já vem construindo e por, aparentemente, ter consertado todos os seus problemas com a Becky Hammond. Né? Então, espero que realmente é, não dê nada errado. E né, não sei no clubista pro Esses aqui, mas eu acho que esse pode ser o ano. É, e uma coisa que eu ia só comentar é que eu tô achando muito... Engraçadinho, né? A gente já poder ter vários nomes de jogadores que vão levar os prêmios esse ano. Então, ter a Ryan Howard praticamente como a rookie do ano e a Jack Young como a provável é, most improved player que pode até estar na conversa de MVP também, né? Ela está tendo uma média de 19 pontos por jogo, é, de uma de uma temporada passada com média de 11 pontos. Então, acho que realmente ela já é um nome fortíssimo para esse prêmio e estou achando isso muito curioso, assim porque a gente está literalmente nos primeiros, nas primeiras semanas da temporada e já tem nome para premiação.
0: Mas você concorda com eu o nome da Ryan não... Howard, Isa, ou não? Como uma, uma das candidatas a MVP?
2: Como MVP, é, eu tenho algumas dúvidas porque acho que depende de muitas outras jogadoras. Eu acho que para a Rookie não é 100% de certeza. Talvez ela tenha uma competição ali mais acirrada com a Shakira Austin, mas para a MVP poderia ser um nome, poderia ser lançada a campanha, mas dependendo do desempenho da Helena Della Dawn, da própria Aja Wilson, eu acho um pouco difícil que ela vença esse prêmio. O
0: Lucas quer brigar, gente. Ah, tem que ter uma polêmica, né, pô?
2: <risos> é, você tá querendo desbancar Kendall Sparker, é isso? É isso? Você quer desbancar Kendall Sparker como a única jogadora que já ganhou Rookie of the Year e MVP no mesmo ano? MVP. É,
1: ele quer tirar tá esse que é Não. Não. Eu, eu concordo com a Isa. Eu acho que eu, eu, no meu coração, pensando apenas no que eu gosto, não o que eu gosto de ver mas acho que a Shakira Austin tem possibilidades ainda, até porque agora o Dream vai enfrentar, vai enfrentar times um pouquinho mais difíceis, não desmerecendo o Wings ou o Fever, vai enfrentar um time mais complicado com defesa de pivô, de, de que vai, ser, vai dar mais trabalho para a Ryan Howard. Mas eu acho que ela pode ser de MVP. Foram três semanas que ela dominou o garrafão de todo mundo que ela jogou contra. Mas eu acho que a Shakira Orte ainda pode despontar aí é, com alguns com feitos, né? E é interessante analisar também que a Shakira Orte, ela tem menos minutos, né? Do que a Raimundo. Então, ela, os minutos que ela joga, ela consegue aproveitar bastante. Tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho isso bem bem interessante também. E só falando um pouquinho mais do Aces... É, eu achei bem interessante o que o Lucas falou, de que isso é uma maratona e não 100 metros. E isso é um pensamento que é, é justamente o que eu falo do Lynx e do, do Mercury, né? São times que são ruins agora, mas que ainda tem muita coisa para melhorar e que podem melhorar. O Aces, eu, acho, eu acredito que não tem mais espaço para dizer que é um time novato, sabe? É um time que acabou de chegar na liga. Porque é um time que já foi para a final, já, já, já jogou duas semifinais, em 2019, em 2021, muito forte, podia ter ganhado, mas foi ali no, não foi nem na técnica, mas foi no calor do, do jogo que acabou escorregando pelas mãos e eu acho que não tem mais disso, sabe, não tem não tem mais desculpa, é porque aí já era muito nova, é porque a Kelsey plano era o seu segundo ano, não existe mais isso, esse é o time que tem uma MVP, tem uma provável MVC, o NIP, tem a Kelsey Plum, tem a Chelsea Gray que é incrível, tem, tem um banco muito forte, a Dereca ainda está jogando muito e eu estou gostando também de ver porque antes ela sozinha do banco, né? E agora, de vez em quando, ela começa como titular e ela está correspondendo muito bem. Eu acho que isso é importante, a mentalidade. É... E olha, eu dou dica para A mentalidade de, de, de que não existe mais desculpa. É esse ano, é esse ano, entendeu? Claro que é o primeiro ano da Beth Renan, é um trabalho bem, bem complicado que ela está tendo de remontar uma franquia, de, de ter essa responsabilidade como head coach a primeira vez, é, de uma franquia só dela, né? Então, eu estou muito feliz, mesmo que seja um dos grandes rivais aí do Carlos Storm, é, é um time que faz bastante tempo já que está batendo na trave e eu acho que se realmente entender isso que o Lucas falou, que é uma maratona, que dá para ganhar, dá para ser o primeiro colocado, mas também dá para tá ganhar o, o título no final, o Aixem vai é muito longe. E tem jogadores muito jovens, né, muitos jovens, que são o futuro dessa franquia e já estão jogando tudo que podem esse
0: ano. Pois é. E por falar em outro time jovem, né, o te surpreende a campanha do Atlanta Dream, por enquanto, Rebeca? A gente falou muito da Ryan Howard, né, que vem fazendo um começo maravilhoso, mas o time como um todo, você te surpreende o resultado até agora, o estado do time, né? O, o modo como o time vem atuando?
1: Eu fiquei um pouco surpreendida, porque é, eu não conhecia, eu, eu sabia que a técnica delas agora era auxiliada do Biolombia, então tem bastante experiência com um time, de, de um time muito forte como é o Ace, né? E eu não é estava desconfiando da técnica, é isso mas eu acho que foi um time que se montou Rápido, teve problemas, muito problemas ano passado, quando a técnica pediu de demissão e, o, e a pessoa que ficou responsável é, interinamente também não conseguiu responder por motivos de saúde. É, foi um time que sofreu muito ano passado, é, perdeu a sua perdeu a cena de Carter, né, que era a sua, sua estrela para o futuro, perdeu a Courtney Williams no meio da temporada e foi um time que sofreu muito. Sofreu muito extra-quadra e acabou resultando dentro de quadra também e esse começo deles simplesmente pegando a look a primeira escolha colocando para jogar jogar praticamente o jogo todo se você for, eu fui ver hoje a página do, do dream na, na internet só da Ryan howard no, no, na página toda ela contra o Five, ela contra o Wing, tudo é sobre ela eu acho que é isso que você tem que fazer mesmo se você tem uma jogadora que é o futuro da sua franquia e que pode ser o futuro da liga sem nem pensar duas vezes, que é uma jogadora muito forte, com, a, com uma visão de jogo bem diferente do que a gente é acostumado a ver é, em rookies de primeiro ano, eu acho que o Atlanta Dream surpreendeu, e surpreendeu muito, muito bem, porque tá jogando bastante, cara. Pegou uns times, assim, que eu falo, que não é considerado tão forte, mas pegou times como esse e lutou, pegou o Mendes e lutou até o final, então eu acho que é, isso é muito importante, né? Você tá reconstruindo, sim, tá? Tendo uma fase de reconstrução, mas você tá jogando tudo que você pode. Eu acho que eu fiquei bem feliz, porque é uma franquia uma que já teve seus anos de glória, né? Com a Angel McCarty e com a Erika de Souza também, que jogou lá. E aí, tá na hora de voltar, né? Bora, bora. E isso deixa a liga mais mais forte também. Não tem mais aquilo. Ah, o, sei lá, o Waze vai pegar o, o Atlanta Dream, mas vai meter 40 pontos diferença. Isso a gente... Podia até pensar
0: no começo da temporada, mas já sabe que não é a realidade. Sem dúvida. É, e você, Isa, o que, que você acha desse começo do Atlanta Dream? É, se, se a gente falou que o Aces tem que pensar que é uma maratona, talvez o Atlanta Dream, o objetivo não seja nem para esse ano ainda, né? Embora a equipe esteja muito bem em quadra. É, como é que você vê o futuro, o presente, né? o presente agora, e o, o futuro dessa franquia sob o comando da Tanisha Wright?
2: É, eu acho que o Dream vem tendo escolhas acertadas desde a off-season, né? É, erraram em muitas coisas. É, erraram em suspender a Kennedy Carter. Sabe-se lá por quê, um motivo que a gente não soube até hoje. Mas, simplesmente apagaram a possibilidade do Dream ter acendido há um tempo atrás, aí teve todo esse problema do técnico, é, erraram em ter ocultado toda aquela briga da Courtney Williams, que foi né, um, um, uma pequena bomba relógio na colo, no colo do Dream ano passado, mas aí eles vieram de uma sequência de acertos, né? uma sequência de acertos com a, a nova técnica, com o novo GM que montou o ACES, com as escolhas do draft e agora com esse time que a gente vê é, em quadra, que eu acho espetacular e que eu não estava esperando, assim, de forma nenhuma. É, eu acho que foi o que você falou, assim, o Dream não aparentemente não tem e nem deveria ter a expectativa de levar um campeonato no primeiro ano de rebuild, assim, mas. Para o que poderia apresentar, que eu esperava que seria um recomeço muito mais lento, tá sendo ótimo, sabe? É, quatro vitórias de sete jogos jogados, é um, <risos> para um time né, todo remontado e dependente de uma rookie, é, é muita coisa. Então fiquei bastante impressionada, é, tô achando ótimo, espero que ninguém se lesione, espero que né, elas não tenham uma queda, uma queda brusca. É, mas está sendo ótimo de acompanhar, assim. tô muito empolgada com o presente do, do Dream e o futuro, se não fizerem, desculpa a palavra, uma grande cagada como fizeram com a sua futura franchise player, que é a Ryan Howard é, como fizeram né, com a Kennedy Carter, tá, tem tudo para dar certo
0: não, sem dúvida, e é legal também a gente ver o como que se dá a recepção dessas caloras, né? A Ryan Howard teve duas semanas maravilhosas, é, cestinha da liga, e aí, de repente, o time enfrenta o Washington Mystics, e ela dá de cara com a Alicia Clark, sedenta para aniquilar a Ryan Howard. E foi o que aconteceu na partida, né? Se não me engano, nesse último jogo... Oh, ela saiu zerada do jogo, né? É legal pra gente ver também esses confrontos individuais, né? Ah, vocês estão falando muito dessa calor, é boa de bola, deixa ela comigo, né? E a Alicia Clark simplesmente aniquilou hum. o, o jogo dela. Não sei se vocês
1: viram achei, esse jogo.
2: Achei falta de empatia, entendeu? O rookie, a Alicia Clark toda experiente ali, pô, aniquilar a menina, deixar a menina zerada. Mas, enfim, Maldade. É, faz parte. É, foi... Não, como, o último jogo como antes diria Paragi,
1: Como diria a Dayan como diria a Dayan as veteranas odeiam jogar contra a Gucci. Elas odeiam que elas pudessem matar as Gucci elas matavam.
2: E foi isso que a Lisa triste. Clark fez em quadra. Não tem paciência <risos> não pra quem tá começando.
1: Isso, eu não assisti o jogo, eu tava... tava foi bem tarde o jogo, eu que só depois, no outro dia, os melhores lances. E a Lisa Clark, assim... Como, diz, como a gente diz o brasileiro. Comeu a, a Ryan Howard com farinha. Porque ela, jogou, ela não deixou ela, ela fazer nada. E ela já, eu, o que já tinha perdido um jogo pro o Dream. Justamente com um que a, a, a Howard jogou bastante. E ele acordou, falou. Deixa comigo que hoje ela não faz nada. E foi isso que ela fez. E, e foi como diz o, tu, o Twitter. E eu achei isso lindo.
0: <risos> pois é. Também achei lindo. E outra coisa que eu tô achando muito legal nesse começo de de temporada que é uma outra equipe que eu não esperava muita coisa e vem com uma campanha surpreendente que é o Dallas Wings né que tá nas primeiras três posições se não me engano nesse começo de temporada ainda não incorporou de vez a Satu Saba ali no na equipe ela voltou mas ainda não não assumiu o posto que ela tinha o é, que vocês estão achando desses Dallas Wings teve alguma coisa de diferente que aconteceu nesse ano ou simplesmente o amadurecimento da própria equipe
2: Acho que é Olha. esse trabalho a longo prazo né, que o Wings investiu em não, não mudar a base do time, deixar as rookies evoluírem com, com a equipe, mantendo a técnica e tudo mais desde o ano passado. Né? Então acho que foi esse amadurecimento mesmo. É, é, eu acho também impressionante o Dallas Wings está na, na terceira posição ainda não tendo incorporado a melhor satulzaba ali né assim no, no prime da temporada é, mas acho que é justamente isso assim o time o time cresceu junto então tem essa vantagem de não estar tá todo remendado como outras equipes então acho que pode ser um, um grande fator sim
1: Ano passado, né? a gente sabe que o Wings não era cotado para chegar nos playoffs. O solo voltou e chegou nos playoffs. Fez, um, fez uma partida assim fantástica no, no jogo de eliminação única que teve. E esse ano, eu estava esperando o Wings. Bom, eu até coloquei eles, eu acho, no meu parlamento. Coloquei eles, em, eu coloquei eles fora. olha. tô tudo errado. Eu coloquei eles em décimo, décimo lugar dessa colocação. E é um time que estava em terceiro, nas três primeiras semanas jogou tudo que podia sem Satan Sábado. E isso que é muito impressionante. Satan Sábado estava na Turquia, ganhando o MVP da Liga Turca, ganhando a Liga Turca. E o Wings estava simplesmente em terceiro lugar, ganhando todos os jogos possíveis. E eu acho que isso é muito do trabalho que vocês falaram mesmo: é, amadurecer o time. O time está praticamente junto há três anos. É, não está com a faculdade totalmente integrada. A Bela Alouette não vai jogar esse ano por motivo de saúde, precisa descansar depois de uma longa temporada na, na Europa. E depois de perder Dana, Dana Ever também, né no passado, numa troca lá com os caras que o acho amadureceu. E eu acho que aquilo que a gente sempre cobrava da Algumba Wallet, que ela, tinha, ela sim pode criar arremessos para si mesma, mas na hora certa e tomando as decisões certas. Ela, ela simplesmente amadureceu do dia para noite, é a impressão que eu tenho, sabe? Ela tá fazendo tudo certinho. É, e o Marique, né, que é o, o nome lá da Arique Ogumbáola, com a Marina Mabre, tá jogando demais. A Marina Mabre, que ano passado podia ter ganhado de melhor sexta jogadora, é, esse ano vem de novo, não como sexta jogadora, porque agora ela é titular. Mas vem muito bem. Teve um os dois últimos jogos do Wings, ela fez 26 pontos. É uma jogadora que tem um chute do perímetro muito, muito bom. É, consegue criar para si mesmo, consegue abrir espaço para algum Kumba Então, eu acho que finalmente o Wings, é, depois de sofrer bastante, bastante mesmo, conseguiu entender que, que esse ia é um, dá para ela também sabe? É um time muito novo. E eu estou muito feliz de ver, porque o Gumball é uma, é uma jogadora fantástica. E ela realmente merece estar onde ela está e ter todas as atenções possíveis. Eu acho que isso aqui também importa, né? Você jogar bem e o seu time tá bem. Não só você tá bem, mas o time todo tá bem. A Isabela Harrison tá jogando demais na defesa do, do, do ringue. Eu acho isso bem interessante e eu espero que se mantenha, né?
0: E o time teve ainda a adição da, da pivô Tiara McCowan, que veio do Indiana Fever esse ano, né? Que acho que também acho que ainda não encaixou totalmente, mas é uma peça importante para o futuro da equipe, né? Numa posição que, de, de rebote, uma pivô bem grande que, que acho que faltava um pouco de. fazia um pouco de falta na, na equipe. Bom, e já que a gente falou da Macau, vamos falar então dos últimos acontecimentos da liga, né? Uma demissão surpreendente que aconteceu nesses últimos dias, que foi a demissão da técnica do Fiver, a Marianne Stanley, acabou não tendo o contrato renovado. Ela que passou duas temporadas e esse comecinho de ano no Fiver, e acho que surpreendeu a todo mundo. É, vocês têm alguma alguma informação extra? Porque eu, pelo que eu li, assim foi uma coisa meio súbita, inesperada, repentina, é, que ninguém previa, né? Principalmente pela etapa do campeonato em que a gente estava, em que a gente está.
1: Olha, eu não sei o que o Fiver está fazendo. A gente começa a elogiar o trabalho do Fever, é, começa a ter esperanças e do nada veio uma demissão dessa. Eu queria muito ver a opinião de vocês também, porque eu acho que a minha é um pouco, ou talvez, diferente, não sei. É, a Mariana Stoller pegou uma bomba nas mãos. Um time que não conseguia, que teve altas escolhas no draft, que logo depois também dispensou as escolhas do draft, é, jogou na bolha. Não vou dizer nem que jogou bem, nem que jogou mal, mas era é um time difícil. E a minha visão é que tinha um time bom nas mãos, mas os outros times eram muito superiores. Não tinha como. Não tem, não tem é, como comparar o elenco do Fiv e com Aleco dos outros times. Na minha visão, que eu quero muito saber de vocês, não tinha muito que ser feito. Ela fez o que podia, treinou jogadoras, fazia as jogadas, mas o Fiv errava muito e ainda erra muito. É, faz todo o trabalho certinho para entrar para sexta e erra bandeja, sabe? Então, é uma coisa que a equipe ainda tá aprendendo é, a se portar, eu acredito, dentro de quadra. E esse começo do Fiverr com duas vitórias, que já é muita coisa, de sete derrotas, para mim já é muita coisa, gente. É, não, são duas vitórias cinco derrotas. É, um time que lutou muito, que fez um jogo difícil, umas dois dias atrás, contra o Chicago Sky, que podia ter vencido aquele jogo, a Mariana Celeste fez tudo e falou que conseguia, dentro da dentro prancheta, a liberdade de técnica, eu não esperava. E tem até uma piadinha que saiu né, esses dias no Twitter que ontem o, o Sparks jogou contra o Mercury, né? E o, o Sparks também tá mais, mais pra lá aqui pra cá e aí o pessoal tava dizendo que o Derek Fitcher chegou pras meninas e falou, olha tem que ganhar hoje, porque agora estão demitindo no começo da temporada então meu pescoço tá na linha, também bem <risos> e aí elas ganharam né? acho que foi de dois ou foi de três pontos de diferença, elas ganharam ontem contra o Mercury e assim, tirando essa parte da brincadeira, eu acho que se deixava ela terminar a temporada, o que, que vai mudar? Se ele já queria demitir, demitia antes. Para as rookies ter uma estabilidade de começar o trabalho com alguém, terminar com alguém. Não demitir depois de que, que a temporada já começou. Eu acho que não tem lógica. E falando em tudo isso, eu espero que ela volte para ser assistente técnica do, do Teeble, porque eu gostava bastante dela no início também.
0: E você, Isa, o que que você acha?
2: Eu concordo bastante com a Rebeca. Na verdade, é... É, é realmente isso assim. Não tinha o que ela fazer com um time todo desconfigurado que errava absurdamente muita coisa e, né, sempre times novos. Acho que o time tomou decisões erradas com algumas dispensas, principalmente de jogadoras de escolhas altas no draft mas, né, eu acho que era uma decisão que também não passava muito por ela, passava mais pela GM, mas, assim, sabia que ela não estava rendendo, que poderia render mais com esse time de rookies muito boas, de, de escolhas muito altas, e, né, podia ser uma decisão que, estava para ser tomada há um tempo e foi agora. Também não concordo que foi o melhor momento, porque gera uma instabilidade essa troca de técnico. A gente tá vendo isso no Mercury, que fez isso antes da temporada começar a fazer. Quando a temporada já começou, gera um, um desgaste aí que é, as rookies do, do Fever, né? Que o time do Fever não precisaria passar no momento. Foi o que a Rebeca falou. Não vai fazer muita diferença, eu acho que um técnico interino para o resto da temporada não vai fazer milagre, não vai fazer o Fever ir para os playoffs, o Fever está na décima primeira posição, só tá acima do, do Pob do Liberty, então acho que não ia fazer a menor diferença, podia ter deixado ela mais uma temporada para fazer uma transição mais tranquila. Então, achei uma decisão talvez insignificante para o time como um todo, mas que poderia ter sido evitada.
0: É um time que parece estar um pouco à deriva, né? um time não, uma franquia. É, acho que a Isa definiu muito bem o Atlanta, né? com movimentos muito bons, contratação do GM, mudança de técnico, é, montar o time em torno de uma de uma caloura que tem tudo para ser uma estrela. E parece que o Fever vem... É, bem escorregando já faz três temporadas, também acho que nesses dois anos não, não gostei do trabalho da Marianne Stanley, eu acho que ela tentava implantar um tipo de jogo que não condizia com as características das jogadoras, um jogo muito veloz, muito espaçado, que eu acho que o time não tem material para jogar dessa forma e eu acho que ela tentava forçar, mas por outro lado eu acho que esse começo de temporada foi o momento que eu mais me animei com com a reconstrução do time, assim, pensando a médio prazo mesmo. E aí, do nada, vem essa demissão. Enfim, coisas estranhas que, vamos ver se nas próximas Lula. semanas surgem mais informações. Vai lá, Rebeca.
1: Estava é, vendo borburis né, na internet, rumores, porque a Lindansk foi aquela, eu sempre falo isso, foi aquela que construiu o Seattle Storm da, da Lauren Jackson da Subur, ela foi contratada para ficar no um lugar para a Catch foi basicamente também é quem tomou as decisões lá. Eu acredito que a Mariana falei, teve bastante é, importância nessa decisão de draft desse ano de 2022. É, draftou um time que a gente concordou em discordar, que fazia, fazia sentido, ao mesmo tempo não fazia, mas é um time que está jogando bem. Eu acho que tem, isso é uma característica que, gente, que eu fiquei surpreendida também. É um time que está dando gosto de ver. Você chegar e ver a análise Smith jogando quase o jogo todo ver a Alex Rui entrando bem que é uma boa defensora a Destiny Henderson entrando como se não fosse look ela entra como se fosse veterana no jogo e os rumores que eu estava falando é de que justamente isso ela era a Daphne Henderson né e os últimos jogos que o Fiver perdeu é, por detalhe foi porque a Destiny Henderson estava no banco escolha da Mariana Staley a Mariana e a Lindão ou a organização não estava achando legal ela achava que a, a Daphne Henderson teria que ter mais minutos. Agora, se ele vai se confirmar ou não, eu já não sei, mas surgiu esse rumores de que foi um dos, dos pontos de divergência é, entre a GM e a técnica, seria esse, né, a Daphne Henderson.
0: É, pois é, eu acho que aí o, come, o erro começa pela GM anterior, né, que é a, a Tamika, porque a o contrato que eles assinaram com a Danielle Robinson, tudo bem, é uma jogadora experiente, que traz muito para o elenco, no vestiário, mas vamos combinar que, assim, na quadra ela não vai oferecer muita coisa, assim, para uma equipe que está buscando reconstrução, né? Então, é, de fato, eu acho que alguns erros da gestão anterior que acabam repercutindo agora, né? Bom, e com isso a gente passa para algumas equipes que estão ali no meio da tabela, que nem empolgaram, nem decepcionaram por enquanto, que ainda tem muita coisa para correr. A gente está falando especificamente do campeão, das atuais campeãs do Chicago Sky, que está em quarto lugar no momento, do Connecticut Sun, que está em quinto e que infelizmente perdeu a, a armadura tintular, a Jasmine Thomas, sofreu um, uma ruptura no ligamento anterior, rompeu o ligamento anterior e está fora da temporada. Uma equipe que finalmente tinha o seu núcleo né, de cinco, seis jogadoras é, para representar o time, infelizmente perdeu a armadura principal. E tem também o Seattle Storm, que está ali num começo um pouco devagar, com alguns jogos que a Brianna Stewart perdeu. Isa, é normal esse começo lento dessas equipes que a gente esperava tanto? Ou você acha que também é sinal de que alguma coisa está errada, que precisa ser consertada?
2: Eu acho que é bastante comum, é, principalmente porque a gente teve alguns times né, com alguns problemas de lesão, é, como, por exemplo, o Storm, o Sky teve Ally Quigley em alguns jogos fora, o San vai ter né, sua principal armadora fora agora também, mas eu acho que a questão do Sam foi ficar um time, entre muitas aspas, obsoletos, obsoleto, pensando em outras equipes que vieram fazendo melhorias para assumir a liderança da tabela, como, por exemplo, o Aces, né? mantendo ali o time, a base do time, mas trocando de técnico e tudo mais, e o Mystics, que contava com o retorno de várias jogadores importantes e que fez aquisições importantes também, então, acho que o caso específico do Sun é isso. E a demora né, para De a Dewana De Bonner voltar, agora com ela em quadra, encaixando no time, a gente pode ver uma, uma diferença. O Sky é a mesma coisa, eu acho que ano passado elas tiveram uma temporada regular é, mediana, estavam né? exatamente no meio da tabela e foram campeãs. E o Storm eu acho que é muito isso, assim. Foi um time que teve algumas mudanças, principalmente no banco, né? Não no quinteto titular, mas principalmente no banco. E lesões, né? Tá, é, a Mercedes Russell perdeu já vários jogos, é a pivô titular do time. Então eu acho que é super normal. Eu acho que apesar da gente estar tá falando maravilhas de vários times aqui, a gente ainda está muito no começo. Da temporada, tem um longo caminho pela frente, então acho que esses times em específico têm possibilidade de deslanchar e assumir o topo da tabela e para os playoffs e né, não querendo ser clubista aqui mas o Seattle Storm ainda pode ser campeão e é sobre isso, tá tudo bem
0: Isa, você tá gostando do começo da Gabe Williams no Seattle?
2: Foi, não. tem sido meio instável <risos> é, eu acho, né? A gente está falando de uma jogadora com um potencial defensivo altíssimo e que foi MVP, Ela foi MVP na Europa, então eu acho que é uma questão de encaixe com os padrões da, da WNBA, mas é. Um começo irregular, né? O Storm não tem sido muito consistente nesse começo por conta das lesões e por esse, esse encaixe ainda meio esdrúxulo, que eu acho que com o tempo pode ser melhorado. É passada de pano braba aqui, mas eu acho que a, a Gabe Williams tem total potencial para ser é, defensora do ano ou, sei lá, ser um espetáculo na WNBA. Ela só precisa se reajustar é aos é padrões.
1: Eu quero a Kate Lu de volta. Eu acho que a nossa troca não foi boa. Eu não tenho bem. Tá bem, bem desfaz, né?
2: O jogo de ontem da Kate Lu foi maravilhoso. Ai, gente. Essa é uma decisão, decisão que eu não, eu não apoio decisão. até hoje.
1: Eu também não concordo muito, não. É... Vou falar, tá, Lucas? Vai, vai, vai lá. <risos> é, eu, eu acho que o Sky. Eu, assim, eu tô amando, não sei vocês, mas. No começo, eu sou muito crítica, e eu até falei para Isa. E o problema de que a Liquid é muito boa é que qualquer coisa que der errado, eu sempre vou dizer, ah, porque a Liquid não estava jogando, porque não fizeram a jogada para a Liquid. E os primeiros jogos, a Emaníssima estava bem. Ela é uma jogadora nova que chegou agora, e eu tava mano, não acredito que eu vou chegar ao ponto de, de falar mal da Emaníssima da... É porque a Liquid não está jogando. Mas a partir do momento que as duas começam a jogar junto, e jogar junto do mesmo lado, gente, eu, eu tava assim, parecia que eu tava no céu assistindo o jogo, porque era muito bom. Eu, eu amei, assim, eu acho que o James Wade vai ter um pouquinho de trabalho na parte defensiva do time. É manter o time, basicamente, o time que foi campeão, mas perdeu a, a, a Stephanie Dawson, a Lexi Brown, que tá jogando muito, já tá jogando muito no Spark. E... E a Daimon deixou de foi para o mas acho que é, essa é a maior preocupação do no Kai é encontrar o time defensivo, porque as Azuresky é uma ótima, é uma boa defensora, consegue trabalhar ali embaixo no garrafão com a Kim Parker e está voando também no ataque. Ao mesmo tempo, a Emma tem um pouquinho mais de dificuldade ataque, na defesa, mas é muito espetacular no ataque. E, e não tem o que você marcar se você marca em uma mesmo aí tem a de Filipe aberta, tem a parque Park aberta tem todo mundo aberto eu acho isso muito incrível, eu tô gostando muito de ver o Star Sky, mas é aquilo que eu falei no outro episódio, o Star -Sky vai terminar no terceiro, quarta posição ali na temporada regular, não é um time que está muito bem na temporada regular, e eu acho que vai ser a mesma coisa esse ano, mas eu tô bem feliz e o Sam, que time azarado, hein, gente que time azarado eles decidiram deixar a, a, a armadora que era reserva da Jasmine Thomas e o os Storm. e ficaram sem, literalmente, ficaram sem a armadora agora, porque a, a, a Jasmine Thomas machucou e, e vai perder o resto da temporada. E vai ter outro, vai, o time que era para ser o poderoso da temporada acabou de perder o principal chave, eu acho. Principal péssimo. É, que a armação. A, a Coach Williams pode fazer isso, mas ela basicamente não foi pensada para esse time, para ser armadora Não sei se vocês têm outra visão. E eu acho que está bem difícil bem difícil para o agora sem a Jasmine Thomas. E o Storm, eu tenho uma coisa a dizer. Ez Magdeco. Que jogadora, hein? Nossa. Que jogadora. Meu
0: Impressionante. Deus. Cara.
1: Eu estava muito preocupada com o fato da Mercedes que você não estar tá jogando esse esse começo com contra pivôs muito altos e muito fortes é, fisicamente do Diaz e, e funcionou, né? Funcionou contra o Skai que não tem pivôs tão fortes assim e funcionou é, um pouco contra o Ace também. Mas o que ela está jogando, eu, eu fico maravilhada porque é a é minha grupo né? A rookie que eu comecei a acompanhar desde a primeira temporada e eu tô muito feliz porque tá jogando demais, tá jogando demais e o Carlos Storm fez uma escolha certíssima em draftar a Ezio
0: Nossa, no jogo eu acho que foi contra o, o Sparks, é, e tinha o confronto né, dela contra a Liz Cambridge, depois de todo aquele problema na Austrália, ela deu uns dois tocos logo de cara na Cambridge que foi, assim, humilhante, humilhante.
1: e Rainha dos tocos, né, ela teve um jogo de sete tocos, não foi esse do Sparks, foi o anterior, acho que foi até contra o Sky que ela bateu o recorde da Lauren Jackson, de, de Tocos por jogo, né? Cara, a Ezra é maravilhosa, é uma jogadora que é um pouquinho... Não ela é, não é mais fraca, mas em, em, entre as pivôzonas que a gente tem, como a Tiva Falls, como, como, a, como a Asia, ela acaba sendo, eu acredito, mais rápida, não sei, é a impressão que eu tenho, que ela é muito rápida para uma pivô. E ela acaba ganhando nisso também Talvez ela perca em força, mas a rapidez dela O que ela chega lá na frente é, é, é incrível
0: Pois é E com isso a gente encerra mais um episódio Do Boletim WNBA Mas antes de encerrar, queria ouvir Os destaques finais, tanto da Rebeca Quanto da Isa Isa, o que você destaca no, Nesse finalzinho do episódio Para os nossos ouvintes, prestarem atenção Na, na próxima semana da WNBA
2: Aja Wilson chutando de três. Só isso que eu tenho para falar, nada mais. Aja Wilson chutando de três. Deixa eu pensar em outra coisa. Não, acho que é só isso mesmo. Vou deixar esse... Ah, eu acho importante a gente ficar de olho também no Los Angeles Sparks, que a gente não falou muito delas nesse episódio. Mas depois do jogo de ontem, que foi assim um jogo insano, inclusive com o career high de Kenny Samuelson Wilson, com 17 pontos... Acho que é muito importante a gente ver esse Megazord se construindo, quem sabe aí, né, para assumir uma posição mais favorecida para ir aos playoffs. E são os meus destaques finais. Beijos e boa noite. Bom, eu geralmente trago uma,
1: o meu destaque como uma frase da Guinness Park, mas eu esqueci de anotar a frase dessa semana e eu não estou lembrando agora. O meu outro destaque vai para o jogo de sábado entre o Chicago Sky e o Las Vegas Aces. Para quem é mais das antigas, como eu, mentira, só estou indo 3, 4 anos atrás esse confronto sempre promete muita coisa. Mesmo o Sky estando um pouquinho mais abaixo, o Aces estando lá em cima, na hora que entra em quadra, tudo muda. As jogadoras, basicamente, só faltam se matar lá dentro. E é um jogo que é imperdível, gente. Então, se prepara aí. É, a sua semana para estar no sábado livre e assistir esse de Cavescai versus Las Vegas Aces.
0: Bom, com isso a gente encerra mais um Boletim WNBA. É, pedir para todo mundo que escutou, compartilhe nas redes sociais, fale sobre. É, o Boletim é mais um mais um programa do Basquete FM, é, você é disponível em qualquer agregador de podcast. A gente agradece mais uma vez todo mundo que está ouvindo e a gente volta na próxima semana. Um abraço.